0: c'è una violenza che è giusta. L'aspirazione alla pace universale, a dismettere le caserme per vivere tutti nella luce e nell'amore, è il peccato di superbia della nostra dolciastra sete di dominio. I cristiani antichi si rifiutavano di adorare l'imperatore Dio, i cristiani moderni devono rifiutarsi, costi quel che costi di adorare il Dio finanza, anche e principalmente se ci convince con la sua tremenda forza d'inerzia, in modo che egoismo e giustizia diventano sinonimi. Non è l'omelia che si era preparato, sente le sue parole rimbombare dal fondo di un pozzo, un pozzo distratto e buio dove ciò che è sepolto smania per uscire. Non si conosce il mondo pattinandoci sopra o mercanteggiando con se stessi. Non si può strappare il volante dalle mani del sistema rimanendo cristiani di pasta frolla. Forse, e scusate se vi rovino il pranzo della domenica, forse oggi una chiesa fatta esplodere da un attentato potrebbe essere più utile di una chiesa parata in pompa magna per accogliere un vescovo prudente. Un cristiano ha la missione di non lasciarsi ipnotizzare dagli psicofarmaci delle teorie economiche che giustificano l'inaccettabile. Siamo partiti nella lettura col Cristo trionfante e umile, mite a cavallo di un'asina, ma siamo arrivati, trascinati dal vento dello Spirito Santo, a meditare su un Cristo rompiballe e guerriero. Accogliere Cristo in noi, oggi, significa portare l'inquietudine nelle nostre abitudini e nelle nostre menti. Che cos'è la letteratura? Oggi a Sparaiuri ci chiediamo questo e ci chiediamo cos'è la letteratura in relazione alla morale e cioè se la letteratura è destinata a suggerirci il bene o a fare qualcos'altro. Il passo bello incazzato che avete appena sentito è tratto da un romanzo di Walter Siti che è Bruciare Tutto. Walter Siti è l'autore che oggi prendo e sfrutto perché leggo da questo romanzo che è del 2017 e dopo leggerò da una sua raccolta di brevi saggi uscita nel 2021 che si intitola Contro l'impegno questo brano letto da bruciare tutto è praticamente l'omelia che il protagonista di questo romanzo, un prete di nome Leo eh, dice verso l'inizio del romanzo, non proprio all'inizio ma comunque prima della metà ed è un'omelia, come avete sentito, molto possente. Adesso dobbiamo lasciare un attimo da parte la questione della fede, perché voglio ragionare su un altro discorso, su quello che riguarda la letteratura, anche se naturalmente Bruciare Tutto è un romanzo su molte cose, ma anche sulla questione della fede, naturalmente, sulla questione della fede in relazione alla contemporaneità e la questione della fede in relazione a una vicenda molto particolare, molto cruda, che è quella eh, del protagonista di questo romanzo, che si troverà di fronte non solo al dubbio della fede, ma al dubbio della vita, potremmo dire, in un certo senso. Cioè affronterà una serie di esperienze, che non dico per non spoilerare, che lo porteranno a invischiarsi fino al fondo della più marcescente e tenebrosa possibilità della vita. Anzi, tutto il romanzo sarà sostanzialmente un dialogo una partita a tennis tra la dimensione più astratta teologica filosofica eh, del pensiero religioso che si presenta attraverso i discorsi di Leo attraverso le sue riflessioni e la parte invece più inspiegabile meno teorica possibile meno teorizzabile oltre che meno teorica della realtà è sostanzialmente la violenza la violenza la sessualità le parti più eh, pulsionali e anche più orrorifiche da una parte più tentatrici anche dall'altra eh, sempre da un punto di vista ecco cristiano. Siti eh, poi è bravissimo a non far emergere il suo punto di vista anzi la sua secondo me grande capacità eh, e peculiarità è quella di scrivere dei romanzi eh, e in particolare bruciare tutto in cui i punti di vista dei vari personaggi si frappongono fra loro, il discorso indiretto libro è utilizzato non solo per dare grande dinamismo a queste pagine, ma anche per scandagliare l'animo, la radice più profonda di questi personaggi. Cioè il lettore entra in una certa misura attraverso questa prosa molto mossa, molto accumulatrice di dialoghi, punti di vista, citazioni, riferimenti, di entrare appunto nella complessità del punto di vista e l'autore in qualche modo si sottrae lascia emergere la materia cogitale o più generalmente narrativa di cui è fatto il romanzo perché ci interessa questo discorso di Leo? Eh, come avete sentito lui parla di cristianesimo e parla di cristianesimo come qualcosa di turbolento anche si contrappone cioè a quello che chiama La nostra dolciastra sete di dominio, che è un peccato di superbia, dice, legando questo all'aspirazione alla pace universale. Cioè questo Leo, questo prete così complesso, così sfaccettato, mette in dubbio l'idea che la pace sia qualcosa di monadico, semplice, intuibile e piatto sostanzialmente. E svela anche la la, matrice ideologica di di questa concezione della pace. E arriva, naturalmente la sua idea è anche estrema, dobbiamo vedere anche, soprattutto, e adesso arrivo al discorso principale della puntata di Sparayuri, eh, dobbiamo vedere anche l'ambiguità di questi personaggi, la loro incapacità, o meglio, la loro eh, impossibilità di presentarsi al lettore come eh, personaggi che stanno o nel bene o nel male in maniera netta e manichea. Sono anzi personaggi molto ehm, invischiati in tutti e due fronti come l'essere umano di fatto è e quindi dicevo l'idea estrema è questa di pensare addirittura alla chiesa che esplode come qualcosa di più potente di più significativo ehm, rispetto alla celebrazione in pompa magna di un vescovo è un punto di vista naturalmente molto controverso molto provocatorio ma nel senso profondo anche il termine nel senso di provocare qualcosa nel lettore chiedergli sostanzialmente di guardare in faccia la violenza e allo stesso tempo guardare oltre eh, la pace dove la pace è sempre possiamo dire una pace imposta Nel senso è sempre l'espressione di un certo punto di vista, non solo culturale, ma anche l'applicazione di un certo potere politico. Basta pensare che l'ideologia della pace non solo è tipica del secondo novecento, dell'Occidente che ormai ha il predominio sul mondo e la chiama pace, soprattutto l'America, naturalmente, ma tutto l'Occidente, ma già dai tempi di Augusto l'impero che si impone sul resto del mondo si chiama Pax. Quindi la pace cos'è? forse qualcosa di ideologico, come si costruisce una pace. Leo ci invita a questo. E attraverso l'ambiguità di Cristo addirittura, che ci parla di un Cristo rompiballe e guerriero e che ci dice che accogliere Cristo in noi significa portare l'inquietudine nelle nostre abitudini, nelle nostre menti, usciamo un attimo dalla dimensione religiosa e chiediamoci se questo non è forse il compito della letteratura. La concezione comune della letteratura lo vedo anche da quello che mi succede a scuola quando parlo con i ragazzi nella loro eh, sincerità anche nella loro buona fede mi dicono sempre che la letteratura deve dire qualcosa insegnare qualcosa non è un punto di vista del tutto eh, da buttare nel senso che in realtà ha una tradizione storica una codificazione storica molto lunga andando indietro nel tempo cioè quindi molto consolidata perché di fatto la letteratura è anche è stata e è tuttora uno strumento antropologico di autorappresentazione e quindi uno strumento come molti strumenti estetici o tutti di indagine del bene e del male e anche di eh, trasmissione antropologica di una certa idea del bene e di una certa idea del male basta pensare al manicheismo strutturale di molta letteratura del medioevo di molti poemi allegorici lo stesso dante eh, lo stesso Dante segue una divisione del bene e del male molto netta, molto riconoscibile, fin dal fatto che ci sono nella commedia tre cantiche, ognuna destinata a una certa, un certo rapporto tra individuo e bene o male. Ehm, però questa visione della letteratura, se appiattita, se non colta nella sua radice antropologica, come tendenzialmente dei ragazzi non possono fare perché non hanno gli strumenti, naturalmente, non perché non sono capaci, questa idea rischia di nascondere quello che, soprattutto oggi, ma anche prima, è il vero, o perlomeno dal mio punto di vista, il vero, la vera potenza della letteratura, che fa tantissime cose, non voglio ridurla solo a questo, ma secondo me la sua potenza sta in questo, e cioè nel fatto che il bene e il male anche quando sono trasmessi antropologicamente sono in realtà messi in discussione. Sono mostrati nella loro loro patologia, sono mostrati soprattutto nella loro inconoscibilità in maniera netta e manichea. Una cosa che anche i media tendono a costruire negli scontri politici bene contro male o comunque destra contro sinistra, X contro Y. Un sistema che raramente si rispecchia nella realtà, forse solo nelle partite di calcio o di sport abbiamo due fronti così netti, neanche in guerra sono così netti. E infatti lo stesso Dante, che pure aveva un'ideologia cristiana molto forte, da uomo del medioevo, così centrale, ci ha mostrato, nonostante camminasse in un mondo in cui tutto era deciso secondo la distinzione netta tra bene e male, ci ha mostrato l'ambiguità di questo, ci è riuscito anche in quel contesto perché il bene e il male lì è deciso da Dio e Dante sempre si mette di fronte all'inconoscibilità del volere di Dio e questa non è ambiguità, proprio questo è riconoscere l'ambiguità. E quante volte, quanti personaggi incontra e non capisce bene il volere di Dio, il fatto che non dice nulla alla fine del racconto di Ulisse che si trova all'inferno, la sua sete di conoscenza così compresa da Dante. Siti Ribadisce su questo discorso. Qui lo fa tematizzando sulla fede, eh, raccontando una storia che riguarda la fede, che riguarda il rapporto con la violenza e quindi attraverso un personaggio. Ma in maniera più esplicita, cioè più teorica, lo fa all'interno del suo saggio Contro l'impegno, quando scrive «La scrittura storica e giornalistica usa la logica comune di tutti i giorni. Deve verificare quello che dice e correggersi ogni volta che le si fa notare un'imprecisione o un errore di fatto». Deve diffidare delle generalizzazioni e usare frasi chiare, il meno ambigue possibile per non essere travisata. Deve accusare i colpevoli e difendere gli innocenti, e sentirsi responsabile di un buon funzionamento della vita associata. Per la scrittura letteraria l'ambiguità è fondativa e ineliminabile. Il testo letterario è un insieme dove tutto può combinarsi con tutto, ogni parallelismo e suggestione sono leciti. In letteratura i colpevoli sono anche innocenti e gli innocenti anche colpevoli. Non c'è particolare che non possa essere infinitizzato e generalizzato, diventare metaforico, simbolico, emblematico o mitico. Ecco, la letteratura come spazio in cui ribolle l'ambiguo, dove è possibile il simbolo, dove è possibile l'allegoria, dove è possibile l'ironia anche, volendo. Dove il bene e il male sono restituiti alla loro complessità originaria, alla loro inestricabilità e difficoltà di riconoscimento. In un'epoca che premia la binarietà, acceso o spento, la logica informatica, il discorso comunicativo diretto, il discorso della pubblicità, dello storytelling, cioè sono tecniche di persuasione occulta, potremmo dire, che si nascondono dietro una comunicazione semplice apparentemente semplice diretta la letteratura è lo spazio in cui si raccoglie l'ambiguo in cui si raccolgono le scorie e i rifiuti del discorso sociale perché sono non spendibili sul piano del funzionamento efficientista la letteratura è superflua da un punto di vista meccanicistico perché raccoglie il disfunzionamento, l'ambiguo, la confusione e la difficoltà di orientarsi moralmente, di riconoscere il bene e il male. Proprio quando la storia ci chiede l'efficienza, la digeribilità e l'univocità, noi abbiamo ancora la letteratura come spazio prezioso e insostituibile dell'anfibio.